0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia, esta columna, este espacio, edición cuarentena, en donde hablamos de ciencia, ciencia y política, política para la ciencia, ciencia y género, historias de la ciencia y, en general, ciencia y bardo y muchas, muchas friqueadas. La ciencia no entiende tus hechos. último episodio del año yo tampoco puedo creer la cantidad de, de capítulos que fui haciendo un poco la, la idea de este es hacer un, un cierre de, de este año y bueno, ver, ver un poco para atrás así acordarnos de qué temas hablamos, de qué temas no hablamos, cuáles me quedaron en el tintero ver qué, qué se hizo, este famoso dichoso año 2020, estamos llegando como sea. Pero bueno, estamos llegando al final de este año. Igual, como hay, tipo, hay que dejar de pensar que el primero de enero cambiamos de era, no me hicieras la cosa, sabemos que va a seguir y que más bien vamos a entrar tipo, en un continuo de avances y retrocesos, que es como la vida misma, en realidad. Pero mentalmente... Mentalmente qué bien que nos va a hacer cerrar la temporada 2020, cerrar el capítulo 2020 Que bueno, de todas formas no terminó, acuérdense bueno, que no terminó porque los lo niveles de intensidad fin de Findeanística que maneja la Argentina es un fenómeno al que la ciencia todavía no ha dado respuesta Pero bueno, no quería dejar de encontrarme con ustedes una vez más este año, pero no, no en plan balance, porque bueno, es deprimente o sea, por favor, ¿no? pero sí para, como les decía, darle un cierre digno, por lo menos por ahora a este experimento e experimento y este año bueno, habíamos empezado en marzo ReATR, me di cuenta pronto que no iba a volver a ninguna radio este año, entonces por lo tanto dije, bueno, vamos con el vivo en Instagram para sacarme las ganas por lo menos y en marzo hice el, el, uno de los únicos episodios que podría decirse relacionado con la pandemia, que fue acerca del lavado de manos, acerca de pioneros del lavado de, de manos en, en el siglo XIX, como Samuel Weiss y Florence Nightingale, de cómo nos dimos cuenta que lavarse las manos era una buena idea para prevenir enfermedades. Que fue, el, como les decía, el episodio que más se acercó a, a la pandemia, porque eso también fue una decisión que tomé, tipo, conscientemente. Si, si seguía con este espacio no iba a hablar de la pandemia porque era algo que se me escapaba de las manos muy mucho y hay mucha otra gente haciéndolo mucho mejor que yo realmente no me sentía capacitada ni me siento y miren qué loco esto, ¿no? súper revolucionario si, si de algo no sabemos, mejor no hablar de eso, no opinar o sea, una, una locura, miren lo que estoy planteando, cosas locas entonces bueno, ese fue el primer episodio también en marzo hicimos un vivo sobre El Eternauta, la historieta mayor de la historietitud argentina, en ocasión del 24 de marzo y de seguir preguntándonos a esta altura el partido donde carajo está Héctor Germano Estéregel entre tantos otros que bueno que nos faltan y además porque en ese momento era la época del encierro riguroso y tipo salir al mercado era una aventura a lo Juan Salvo y Favali aunque en este momento en realidad más parece que estamos como al final del de, de Eternauta 1. Vieron cuando, spoiler, llegan a la zona libre de Nevada. Y bueno, ya está, ya fue todo. Se sacan los trajes, se sacan las máscaras y terminan dándose cuenta de que era una trampa. Eh, estaríamos en ese momento ahora. Después del video del Eternauta hicimos otro episodio sobre infodemia desinfodemia, fake news, posverdad, alt facts y todo ese universo de cuestiones que es un tema al que también le dediqué una partecita de mi investigación académica digamos de mi trabajo este año eh, y estos tres episodios es, es re, re loco porque se perdieron para siempre porque eran, fueron vivos efímeros de Instagram en el momento que Instagram no te los ponía en el IGTV directamente, sino que... Como es que quedaban 24 horas en la historia y listo. Pero que igual me gusta porque le da así como un tono en medio de leyenda... Como los, los capítulos perdidos de Doctor Who... Que bueno, cada tanto aparece uno en, en no sé los archivos de, de la BBC o algo. Ahora, ya en abril... Esto es como un resumo, te lo resumo así nomás del año. Ya en abril, para el Día del investigador Científico en Argentina, que es el 10 de abril... Arme el 11 ideal, o sea, mi, mi team de equipo de científicas argentinas formando con un 4 que esa es mi, mi alineación preferida. Y en ese momento ya me habían pasado un truquito, un life hack para guardar por lo menos el video y el audio. Y es por ello que desde ese capítulo tenemos los episodios para volver a verlos y escucharlos cuando los quieran en Spotify e Evox. Y bueno... Seguimos en esa, más o menos en septiembre me empecé a quedar sin nafta y fuimos espaciando un poco más las entregas que al principio eran semanales, sepan disculpar, ya a esta altura del año me sentí muy abandónica de este proyecto y de esta fiel audiencia, pero también hay una cuestión de que no duermo, tesis me come y bueno, la, la vida misma en pandemia... Cuestión que a lo largo del año, viendo un poco los temas, hemos pivoteado entre la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, políticas científicas y políticas para la, la ciencia, ciencia y género, digamos todos los temas que anuncio en la intro. También hemos coqueteado con la literatura, ojo, que eso es un filo que me encanta. Y una cosa muy divertida que revisé ahora cuando Spotify empezó a tirar todo el, el rap del, del año, el, el año en resumen Y toda esa cuestión Es que el podcast Se escuchó en 12 países O sea, yo no lo puedo creer En 12 países El que más se escuchó lejos eh, Fue Argentina, por supuesto Pero en segundo lugar O sea, ustedes se van a morir Seguro que no adivinan cuál es el segundo país Es Finlandia Tercero México Cuarto Estados Unidos Y quinto Suecia o sea, yo realmente no entiendo nada. <risa> La única explicación que se me ocurre es que alguien le haya pasado esto a alguien que vive en Finlandia, porque realmente no entiendo cómo un finés que hable castellano se podría haber enganchado, o sea, se po podría haber descubierto y enganchado -se con esto que está hecho en cordobés básico. Nada, miles de gracias. Si, si saben quién fue esa persona que hizo que llegue a, a esas tierras, avísenme. Y bueno, apenas se, se, se pueda Sale gira por, por Escandinavia y por los países del norte Hacemos, de en mi cuerpo a la ciencia en, en bares Y listo, la, yo ya la, la resto estoy viendo Pero ya para un, una cuestión un poco más seria Que serían los temas que tratamos Obviamente hubo temas que, que interesaron Que gustaron más o menos Y también me parece que está piola Ver cuáles fueron las, las entregas O sea, los capítulos más reproducidos Hay ocho que fueron así lejos los, los más escuchados que como que se cortan del, del resto el puesto número ocho es Bajo la lupa de en ese capítulo en el que hablamos del test de Bechdel y la representación de mujeres especialmente mujeres científicas y mujeres tecnólogas en las pantallas, en los productos culturales en las series, en las películas bla, que consumimos puesto número siete fue Juguemos en el Bosque, donde contamos la historia de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que contamos con la participación de una de las guías o ex guías de la EABA o sea, yo. Y que, por cierto, si se quedaron con ganas de ver un poco más o de saber un poco más acerca de ese lugar tan significativo para la historia de la astronomía en Córdoba y en Argentina, pueden buscar en el canal de YouTube del Observatorio Astronómico de Córdoba, la transmisión que hicimos desde la mismísima Estación Astrofísica de Bosque Alegre para la noche de los museos, incluyendo una, una entrevista a la operadora del telescopio principal hablando de mujeres en la ciencia. ¿sí? Ahí en Bosque Alegre tenemos una operadora trabajando con el telescopio de 7 metros de largo y 1 metro y medio de ancho. Sigamos con nuestro ranking de episodios de Entrego mi Cuerpo a la Ciencia en el capítulo, no, capítulo no, puesto, número 6. Este me sorprendió, es Aguafuertes Científicas, ese que hicimos de especial para el Día del Periodista, hablando un poco de las particularidades del periodismo científico, pero también del periodismo como oficio, el periodismo como literatura y rescatando algunos grandísimos referentes del periodismo en general en, en Argentina, Puesto número 5, ya estamos en el, en el top 5, atenti acá. Puesto número 5 fue uno de los que más me divirtió hacer, fue el, el Afer Richter y el secreto de la isla Huemul, que, insisto, es la mejor historia jamás contada sobre un episodio clave en la ciencia argentina. Porque podríamos argumentar que todo el desarrollo en investigación nuclear, en energía atómica, eh, en investigaciones de... Ese tipo, todo lo que hoy día es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Centro Atómico Bariloche y sin duda alguna el Instituto Balseiro, todo eso deriva de ese quilombo de película que fue el Proyecto Huemul en Bariloche. Puesto número cuatro, Lingüística del Arcoiris o también conocido como ¿Por qué no hay argumento lingüístico de peso en contra del lenguaje inclusivo? ¿Sí? Acá discutimos diferentes corrientes o teorías de la lingüística que básicamente nos dicen que el lenguaje es propiedad de quienes lo utilizan y de quienes lo tenemos en nuestras cabezas y que por, por eso mismo es mutable, es mutante y es adaptable a las necesidades de las comunidades lingüísticas que lo utilizan. Puesto número 3, puesto número 3, se pone picante acá por el poder de Venus, <ríe> fue en septiembre cuando nos volvimos loques porque se habían encontrado trazas de fofina, que es una sustancia química que puede funcionar como un biomarcador, es decir, un indicador de la presencia de actividad orgánica, biótica, en las nubes de la atmósfera de Venus. Bueno, en lo que decimos. Pero bueno, vamos a aprovechar para meter un, un update Bajémonos del pony porque el equipo eh, a cargo de ese experimento, bueno no experimento, sino observación, estuvo reanalizando los datos y parece que la señal al final era mucho más débil de lo que se reportó en su momento, o sea está mmm, como una cuestión ahí que bueno, si sí, al final eh, no estamos muy seguros de si era Fofina, si era Fofina probablemente no... No estaba en tanta cantidad como lo pensamos en, en un inicio. Así que, bueno, mmm, hay que bajarle a la, a la ilusión de encontrar vida en Venus. Eh, hoy en día, de hecho, cuando entras a leer el artículo original en la revista Nature Astronomy, hay una nota de advertencia eh, que dice que, bueno, que se está revisando los, los resultados. Puesto número 2, segundo episodio más reproducido del año. Mártires y perseides, volumen 1. Este también fue uno muy picante, en el que contamos las, las historias, las, las trágicas historias vitales de Hipatia de Alejandría, eh, Giordano Bruno, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, y Antoine de Lavoisier. ¿sí? Fue la primera entrega de un capítulo doble, eh, en el que bueno, hablamos justamente de eso: de personas, científicos, científicas que realmente entregaron el cuerpo y la vida por la ciencia. Y el capítulo número uno, el más reproducido del año, fue... Ta, 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 eres lo que compartes. Ese episodio en el que hablamos de memes y genes, ¿sí? Si los genes son la unidad básica de la biología evolutiva, hay una corriente que plantea que los memes son la unidad básica de la cultura, eh, con Richard Dawkins como uno de sus principales exponentes, eh, que este fue un capítulo a pedido, de hecho me pidieron que hable de, de memes, y bueno, salió eso, obviamente que la palabra meme pega, y ese fue el capítulo más reproducido de todos los de este año, de entre mi cuerpo a la ciencia, en total 23 episodios. Ahora... Las conclusiones que yo saco eh, con esto es que, por un lado, nos encanta escuchar historias. Fíjense que muchos de estos episodios de los, de los más escuchados son los que involucran contar la historia de alguien o de algo, de un lugar, de un suceso, de personas, lo cual es bueno porque desde acá a mí me encanta contar historias, contar cuentos. Y creo que esos tienen un gran valor porque esos momentos en que decimos, fíjate la genialidad del tipo o date cuenta de lo que hizo esta mujer. ¿sí? Esos momentos en que las historias nos ayudan a hacer un clic, nos dejan de alguna manera moralejas, si se quiere, bueno, lecciones, la historia nos deja lecciones y moralejas, pero más que nada nos dicen, nos dicen algo acerca de lo que podemos llegar a ser y hacer, para bien o para mal, y de ahí queda en cada uno elegir, ¿Qué queremos ser y hacer? Y justamente ese es uno de los temas que, que atraviesan ¿no? Todo, todos los ámbitos. Poner la cuestión de género o nuestros consumos culturales. Son temas que están presentes y que permean todas las discusiones que tenemos como, como sociedad hoy en día. Y la ciencia no es la excepción, ¿sí? Y, y acá hay como dos aspectos. O sea, por un lado podemos pensar en qué nos puede decir la ciencia, o mejor dicho, las ciencias, sí acerca de estos temas. O sea, ¿cuál puede ser el aporte de una mirada científica acerca de tal discusión, tal argumento? Pero por otro, también podemos pensar en cómo se manifiestan dentro del mundo académico-científico estas cuestiones. no O sea, porque si estamos diciendo que son preocupaciones sociales, actuales, ¿sí? muy, muy latentes, muy en boga, y que la ciencia, más que nada, es una actividad social, eh, bueno, está claro que entre quienes se dedican a hacer ciencia también se dan estas discusiones con lo específico que pueden tener dentro del ámbito científico-académico, ¿no? Y es muy interesante lo que pasa en momentos como este, momentos de zozobra, momentos de caos, de confusión, de crisis cuando la ciencia pasa a un primer plano porque estas discusiones como internas que se tienen dentro del ámbito científico-académico salen ¿sí? al espacio público es como que estalla la burbuja y se ponen en el tapete un montón de temas que durante momentos más tranqui por ahí no se discuten o sea, por ejemplo, y esto ya lo, lo hemos conversado también, dentro de las comunidades científicas, al menos hace como dos décadas o más que se debate sobre cómo se publican, cómo se distribuyen los artículos, los datos científicos y bla, 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 bla. Ahora, este año, así, de repente, cayó una pandemia y todo el resto de la sociedad que no está imbuida, que no está metida en esa discusión y que no es especialista, se tuvo que enterar y tuvo que entender. A través de información muy fragmentada, ¿qué es una evaluación por pares? ¿Qué es un paper? ¿Cuál es la diferencia entre un paper y un preprint? ¿Qué significa que una investigación salga publicada en un journal? ¿Qué pingo es un journal? ¿Sí? ¿Por qué en las ciencias no es raro que en un momento se afirme algo y luego se compruebe otra cosa? Como por ejemplo, en el caso de Venus... Sí, estábamos súper emocionados con algo que parecía completamente certero, y ahora estamos dando unos pasos atrás, bueno, retractándonos, poniendo paño frío sobre la cuestión. Pero todo esto que hace al quehacer cotidiano, científico, digamos, la, las cuestiones de entre casa o de, de entre laboratorio, digamos, por lo general no, no se comentan, no salen en el diario, no se saben, eh, y definitivamente no aparecen en las noticias que arrancan con. Un estudio de la Universidad de Massachusetts, que claramente es la universidad más productiva del, del planeta, por favor, denle un premio ya, eh, revela, descubre, confirma, asegura, ¿sí? y acá ustedes elijan el, el verbo afirmativo que, que más les guste. ¿Cuál es el problema de esto? sí Que ese tipo de, de reportes, ese tipo de noticias, hacen que nos quedemos con el titular, cuando en realidad la parte más jugosa... Y lo que verdaderamente habría que saber para entender qué es esta cosa llamada ciencia y cómo funciona Es el detrás de escena sí, Porque además, además Estos mensajes que nos llegan así tan, tan fragmentados, tan como el titular, solamente el resultado Son temas de los cuales... Probablemente la mayoría de nosotros no tenemos una experiencia propia, directa, cercana. sí. Y cuanta más distancia haya entre el mensaje que nos llega y justamente nuestra propia experiencia sobre el tema, que esto puede ser experiencia propia, de primera mano, experiencia que pensamos tener debido a mensajes previos, o experiencia del tipo, eh, al primo de la hermana de mi amiga, hizo esto y le funcionó, ¿sí? Cuanto más, más distantes sean esta, estas cuestiones, más chances hay de que en, en el momento, en el proceso de interpretar esos mensajes con contenido sobre ciencias, se pongan en juego nuestros propios prejuicios, nuestras propias prenociones, nuestros propios preconceptos, ¿sí? Que por lo general son muy poco científicos y mucho más relacionados con... Reacciones emocionales o reacciones ideológicas, ¿sí? Y ahí precisamente estamos metiendo el dedo en la llaga porque eso es el caldo de cultivo de la famosa fake news. Entonces, ¿cuál es la forma de combatirlas? ¿Cómo se hace? Para mí ese es uno de los desafíos que le cabe a la comunicación de la ciencia. Por un lado, esto que tanto se dice de comunicar más procesos, y no solo los resultados Pasa que también hay que Digamos, vivimos en un país en que es difícil Ir contra ese resultadismo Si el técnico pierde Tres partidos seguidos, bueno, lo echamos Entonces, bueno, eso es, es Complicado, además Es más fácil Es más fácil pensar que Si X, entonces Y y listo ¿Sí? Es, es esa, ese razonamiento Tan, tan lineal no sé, el brócoli cura el cáncer, eh, el humo de los autos causa el calentamiento global, con una vacuna nos salvamos todos y, y listo, ¿sí? Y, y no, lo, lo fascinante de los fenómenos naturales y sobre todo de los fenómenos sociales, y acá cabría preguntarnos ta, eh, también qué tan separados están los fenómenos naturales de los sociales últimamente, eh, pero lo, lo fascinante es que siempre hay muchísimos factores, muchísimas variables interviniendo y jugando al mismo tiempo. O sea, es ese proceso de, de transmisión e interpretación de noticias que acabo de, de resumir, que acabo de escribir, ni siquiera, pero ni ahí, es tan prolijito y tan predecible ¿sí? como acabo de, de contarles. Pero es que justamente el ejercicio del pensamiento científico es... En primer lugar, separar cada uno de esos hilitos, ¿sí? Para ver cómo se comportan por separado. Y después, ojo, con esos hilos hay que volver a armar la madeja o el ovillo. Y ahí está la, la cuestión. Para ir cerrando este último episodio del año en el que también no tengo tantísimo más para, para compartirles, más que agradecimiento por bancarla y estar ahí, comentar, compartir, escuchar y, y todo eso que, bueno, es la razón por la que uno se toma el tiempo de estudiar y, y de ponerse acá a hablar sobre estos temas. Ese, si, si hay que pedir de deseos o lo que sea, o propósitos o whatever para el año que viene... Yo apuesto por eso, por una comunicación de las ciencias que no tenga miedo de mostrarlas, o sea, que, que las muestre eh, en su faceta humana, en su faceta política, ¿sí? en su faceta falible, pero también que, que explote todo el poder explicativo y predictivo y de asombro y fascinación acerca de, del mundo y de la realidad que nos rodea, que las ciencias son capaces de generar y también que se multipliquen las voces comprometidas y críticas eh, de científicos y comunicadores y que empiecen a invitar a los periodistas de ciencia a las conferencias de prensa del de Ministerio de Salud, porque esa fue una gran, 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 gran gran falla hueco, que se notó que se notó este año. Así que, gente, vamos a, a dejarlo por acá antes de que se me empiece a quebrar la voz y a ponerme así muy muy sentimentalona y que se me corra el maquillaje. Así que les deseo eso, más y mejor comunicación de la ciencia, que salgan becas para, para todos quienes están esperando una beca, eh, que, que puedan publicar sus artículos quienes están ahí lidiando con los evaluadores y las revistas. Menos pensamiento mágico, más pensamiento crítico, menos extractivismo, más conciencia socioambiental Menos consumir animales, más diálogo y que sea ley Porque acordémonos que este año todavía no terminó Cuídense, tengan todas unas lindas fiestas, como y con quién elijan pasarlas Sí, cuídense mucho y bueno, nos veremos cuando nos veamos eh, el año que viene, se aceptan sugerencias para que en mi Curvo La Ciencia siga eh, así que, bueno quién sabe cómo seguirá la cosa el año que viene de alguna manera este espacio les prometo, y bueno, nunca nunca prometan cosas al aire porque después nadie resiste un archivo pero bueno, les prometo que de alguna manera esto va a continuar besos para todos y feliz año, no feliz. fin 2020. La ciudad ya no entiende tus hechos. El universo llora y te dice.